0: dal libro di cielo volume secondo 19 settembre 1899 gesù torna a parlare della fede della speranza e della carità trovandomi questa mattina un poco turbata specialmente sul timore che non è gesù che viene ma il demonio e che non fosse volontà di dio il mio stato Mentre mi trovavo in questa agitazione è venuto il mio adorabile Gesù e mi ha detto «Figlia mia, non voglio che ci perdi il tempo col pensare a questo. Tu ti distrai da me e vieni a farmi mancare il cibo come nutrirmi, ma quello che voglio è che pensi ad amarmi soltanto e a starti tutta abbandonata in me. Così mi appresterai un cibo a me molto gradito». E non di tanto in tanto come faresti se continuassi a fare così, ma continuamente. E non sarebbe questo tuo contento grandissimo che la tua volontà, con lo stare abbandonata in me e con l'amarmi, fosse cibo di me, tuo Dio? Dopo ciò mi ha fatto vedere il suo cuore e dentro vi conteneva tre globi di luce distinti, e che poi ne formavano uno solo e Gesù riprendendo il suo dire mi ha detto i globi di luce che vedi nel mio cuore sono la fede la speranza e la carità che portai sulla terra per felicitare l'uomo sofferente offrendogli in dono onde anche a te ne voglio fare un dono più speciale e mentre così diceva «Da quei globi di luce uscivano come tanti fili di luce che inondavano l'anima mia, come una specie di rete, e io vi rimanevo dentro». E Gesù «Eccoti dove voglio che occupi l'anima tua. Prima vola sulle ali della fede, ed in quella luce, tuffandoti, conoscerai e acquisterai sempre nuove notizie di me, tuo Dio» ma col più conoscermi il tuo nulla si sentirà quasi disperso e non avrai dove appoggiarti ma tu sollevati di più e gettandoti nel mare immenso della speranza quali sono tutti i miei meriti che acquistai nel corso della mia vita mortale tutte le pene della mia passione che pure ne feci dono all'uomo e che solo per mezzo di questo puoi sperare i beni immensi della fede perché non c'è altro mezzo come poterli ottenere quindi tu avvalendoti di questi miei meriti come se fossero tuoi il tuo nulla non si sentirà più disperso e sprofondato nell'abisso del niente ma acquistando nuova vita la tua anima resterà abbellita Arricchita in modo tale da attirarsi gli stessi sguardi divini. Ed allora, non più timidità, ma la speranza le somministrerà il coraggio, la fortezza, in modo da rendere l'anima stabile come colonna esposta a tutte le intemperie dell'aria. Quali sono le varie tribolazioni della vita, che non la smuovono un tantino. E la speranza farà che, non solo l'anima senza timore si immergerà nelle immense ricchezze della fede, ma se ne renderà padrona e giungerà a tanto con la speranza da rendere suo lo stesso Dio. Ah sì, la speranza fa giungere l'anima dove vuole. La speranza è la porta del cielo, sicché solo per suo mezzo si apre, perché chi tutto spera, tutto ottiene. Onde l'anima giunta che sarà a fare suo lo stesso Dio, subito, senza nessun ostacolo, si troverà nell'oceano immenso della carità, ed Ivi, portando con sé la fede e la speranza, si immergerà dentro e farà una sola cosa con me, suo Dio. L'Amantissimo Gesù continua a dire, «Se la fede è re, la carità è la regina». La speranza è qual madre pacera che mette pace a tutto, perché con la fede, con la carità, ci possono stare le tribolazioni, ma la speranza, essendo vincolo di pace, converte tutto in pace. La speranza è sostegno, la speranza è ristoro, e quando l'anima, sollevandosi con la fede, vede la bellezza, la santità, l'amore con cui da Dio viene amata, l'anima si sente attirata ad amarlo, ma vedendo la sua insufficienza, il poco che fa per Dio, il come dovrebbe amarlo e non l'ama, si sente sconfortata, turbata e quasi non ardisce ad avvicinarsi a Dio. Subito esce questa madre, pacera della speranza, e mettendosi in mezzo alla fede e alla carità, incomincia a fare il suo ufficio di pacera, Quindi mette in pace di nuovo l'anima, la spinge, la solleva, le dà nuove forze e portandola innanzi al re della fede e alla regina della carità, fa le sue scuse per l'anima, mette innanzi all'anima nuova effusione dei suoi meriti e li prega di volerla ricevere. E la fede e la carità, «Avendo di mira solo questa madre pacera, si sì tenera e compassionevole, ricevono l'anima, e Dio forma la delizia dell'anima e l'anima la delizia di Dio. O oh, Santa Speranza, quanto tu sei ammirabile! Io mi immagino di vedere l'anima che è posseduta da questa bella speranza, come un nobile viandante» che cammina per andare a prendere possesso d'un podere che formerà tutta la sua fortuna ma siccome è sconosciuto e viaggiante tra terre che non sono sue chi lo deride chi l'insulta chi lo spoglia delle vesti e chi giunge a bastonarlo e a minacciarlo di togliergli anche la pelle ed il nobile viandante che fa in tutti questi cimenti? si turberà egli? ah non mai anzi deriderà coloro che gli faranno tutto questo e conoscendo certo che quanto più soffrirà tanto più sarà onorato e glorificato quando giungerà a prendere possesso del suo potere, quindi lui stesso stuzzica la gente a fare che più lo potessero tormentare ma lui è sempre tranquillo gode la più perfetta pace ma quello che è più mentre si trova in mezzo a questi insulti egli se ne sta tanto calmo che mentre gli altri sono tutti desti intorno a lui egli se ne sta dormendo nel seno del suo sospirato iddio chi somministra a questo viandante tanta pace e tanta pazienza nel seguitare l'intrapreso cammino certo la speranza dei beni eterni che saranno suoi ed essendo suoi supererà tutto per prenderne possesso. Poi, pensando che sono suoi, viene ad amarli, ed ecco che la speranza fa nascere la carità. Chi può dire poi, secondo la luce che Gesù Benedetto mi fa vedere? Avrei voluto passarla in silenzio, ma veggo che la Signora Obbedienza, deponendola a veste amichevole di amicizia, prende aspetto di guerriero e sta armando le sue armi per farmi guerra e ferirmi beh non vi armiate così subito deponete i vostri artigli state quieta che per quanto posso farò come tu dici e così resteremo sempre amici ora portata l'anima nell'estesissimo mare della carità prova delizie ineffabili gode gioie inenarrabili ad anima mortale. Tutto è amore. I suoi pensieri sono tante voci sonore che essa fa risuonare intorno al suo amantissimo Iddio. Tutte voci d'amore che lo chiamano a sé, di modo che Iddio, benedetto, tirato, ferito da queste voci amorose, ne fa il contraccambio e ne avviene che i sospiri, i palpiti e tutto l'essere divino chiamano continuamente l'anima a Dio. Chi può dire poi come resta ferita l'anima da queste voci? Come incomincia a delirare come se fosse presa da febbre coscentissima? Come corre quasi impazzita e va a tuffarsi nell'amoroso cuore del suo diletto, per trovare refrigerio e a torrenti succhia le delizie divine? Ella vi resta ebbra d'amore e nella sua ebbrezza fa dei cantici tutti amorosi al suo sposo dolcissimo. Ma chi può dire tutto ciò che passa tra l'anima e Dio? Chi può dire su questa carità qual è Dio medesimo? In questo istante Mi veggo una luce grandissima e la mia mente ora rimane stupita. Si applica ora ad un punto ora ad un altro e faccio per dettarlo sulla carta e mi sento balbuziente nell'esprimerlo, onde non sapendo che fare per ora faccio silenzio e credo che la signora obbedienza per questa volta voglia perdonarmi» che se essa vuole corrucciarsi meco, questa volta non ha tanta ragione, perché il torto è suo, perché non mi dà una lingua spedita a saperlo dire. Avete inteso, reverendissima obbedienza? Restiamo in pace, non è vero?»